0: Vuosikymmenen kuumin show vihdoin Suomessa. Tämän palkintoja kahmineen ja sydämiä sulattaneen musikaali on säveltänyt ikoninen Cindy Lauper. Tätä et halua missata. Helsingin kaupungin teatteri ylpeänä esittää Kinky Boots. Tervehdys kuuntelija. Terve, terve. Tää on live-jakso, joka me äänitettiin Popcult Helsingki tapahtumassa 12. päivä toukokuuta. Kyllä, ja meillä oli tässä... Esityksen tukena sellainen PowerPoint-esitys, joka me nyt linkataan tonne kuvaukseen, että se voi sieltä käydä katsomassa, jos kiinnostaa. Joo, se ehkä selittää, miksi joskus ihmiset tuntuu nauravan sellaisissa kohdassa, missä ei ole oikeastaan mitään hauskaa. Jep, mutta nyt me jäädään tämän jälkeen kesälomalle. Joo, me saatetaan kesän aikana kesäteatteri bingoilla aina silloin tällöin sieltä täältä, että pysykää kuulolla. Kyllä, mutta palataan sitten normaaleihin aikatauluihin taas. Syyskuussa 2019. Jep, eli nyt hyvää musikaalikesää teille kaikille. Kyllä, ja seuraavaksi jakso. Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä tämän podcastin tsekylinä Liitian Siiri. Ja Haidina Laura Haiden. Ja tervehdys Helsinkiin, tervehdys pop Meillä on siis ilo ja kunnia olla täällä jo toista kertaa. Jep, ja vanhan tuttuun tapaan meillä on nauhuri pyörimässä, me äänitetään tämä myös kotikuuntelijoille eli pitäkää nyt aivan ammoista meteliä sitten koko ajan, niin kaikki kuulee sitten jälkikäteen miten hauskaa meillä on täällä. Joo. Mut hei, mitä, mitä me ollaan? No mehän ollaan siis musikaaliaiheinen podcast. Olisiko nimestä voinut päätellä? Ehkä, joo. Mut joo, me tehdään siis musikaaleista kaikista mahdollisista näkökulmista, joskus fanien, joskus näyttelijöiden, joskus vähän vakavampaa, joskus vähän kevyempää. Ja nyt me ollaan otettu tämmöinen näkökulma, että me katsotaan musikaaleja kaikista mahdollisimmista synkistä näkökulmista. Kyllä. Että nyt mietitään, että siis miksi musikaali kertoo just niin usein murhista ja mitkä on nyt kaikkien aikojen kamalimmat musikaalikohtalot. Joo, me yritetään vastata nyt näihin kysymyksiin Joo. ja tämän livejakson jälkeen te ette enää katso musikaaleja viattomin silmin. Kyllä. Mutta nyt ensin pieni sisältövaroitus. Joo, me puhutaan tässä siis sekä fiktiivisestä että ihan oikeasta murhista, itsemurhista, insestistä ja kaiken maailman muusta ikävästä. Eli jos oot herkkä tällaiselle, niin voi ehkä vähän harkita. Joo. Mutta nyt meille muille sitten 45 minuuttia murhatuskaa ja kaikenlaisia perversioita. Yes. Joo. Vai mitäs? Niin, musikaaleistahan tulee aina ensimmäisenä mieleen, että nehän on siis tanssia lauluja iloista mieltä, vai mitä? Ei. <laughs> joo, tää on väärä mielikuva. Nehän on siis kaikki aivan järkyttäviä. Kyllä. Otetaan muutama esimerkki. Otetaan tämmönen yksi tunnettu musikaali. Joo. Eli meillä on teos, missä siis keski-ikäinen mies asuu tällaisen julkisen kulttuuri kellarissa ja koko tämän instituution henkilökunnan harmiksi hän larppaa siellä kummitusta. Kyllä, <laughs> joo. Hän valehtelee, kiristää, uhkailee murhaa ja kidnappaa. Iskee silmästä sen nuoreen naiseen, painostaa tätä suhteeseen, kidnappaa siis tosiaan, hänet yrittää pakottaa kanssa naimisiin, ja sitten vielä uhkailee tämän naisen miesystävän henkeä siinä. Joo, sinussa. ja kaiken tämän se tekee viitta viittalepattaa mahdollisimman dramaattiset telkeen. Kyllä. Niin, mitä luulette, yleisö näkee tällaisen, niin ne, eikö ne puistu kauhuissa, ne on että mikä hirveä mies? Niin, ei, 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 ei. Opera kummitus on vaan, Läh- siis maailman tunnetuin musikaali, että... Jep. Siellä vaan yleisö hurraa sillä et että vitsi tämä on niin hienoa ja miksi tämä tasapainoinen mies ei päätynyt yhteen tämän mukavan naisen kanssa? Kyllä. Et... Ei voi ymmärtää. Mutta joo, tähän Mut joo, on lähtökohtaisesti kieroutunut genre, että ei voi muuta väittää. ei voi muuta väittää. Ja tämä seuraava, siinä on <laughs> Pohjalla oikein, pian Helsinkiin tuleva koko perheen klassikko, jossa on Pohjalla tällainen excentrisen kirjailijan novelli, jossa on... Tarkasti kuvaillaan äärimmäistä tällaista body modification casea, jossa niinku hirveitä tuskoja Sankarita kokee siinä ja niinku jokainen askel on kuin tikareilla ja verta ja... Tämä kirjailija ei tää niinku kiveäkään kääntämättä, kun se kuvailee näitä hirveitä tuskia. Sitten meillä on nämä musikaalimaakarit, ne lu- lukee tätä kirjaa ja miettii, okay, mitä me tehdään, pannaan vähän ilosta musiikkia ja mitä, mitä vielä tarvitaan? Laulavia eläimiä. Joo. Joo, Joo. Puhuvat eläimet on kivoja aina. Oletteko miettinyt tämän tarinan sankaria? Et onko hän ehkä vähän epäilyttävä kaveri jollain tavalla? Niin, että niinku, mitä pitäisi ajatella, ajatella miehestä, joka ihastuu siis tulisesti naiseen, joka ei osaa puhua, eikä osaa viittoa, eikä osaa kirjoittaa, niin. että niinku, kommunikaatio on vähän silleen. Niin mitä tämä kertoo tämän sankarin naiskuvasta, että tämä on se hänen ihanteensa, että millaisia fantasioita tällä miehellä vastaa niin. olla? Joo. Ei niin, edes mutta... miettiä edes miettiä pidempään. Niin, Toivon vaan, että siis... kun tämä tulee Helsingin kaupunginteatteriin. Niin. niin. Disney pieni merenee syksyllä siellä. Toivottavasti, Toivottavasti. K-18 merkittynä. <hysy> tota niin... no, no, no. Täällä seuraava. Tää hirveen... Se, seuraava on vielä sitä... Seuraava on pahin näistä ehkä. Aivan. sistä on kauhea tarina ja tää, <hysy> tää on niinku järkyttävää miten suosittu tää musikaali on. Joo. Siis tässä on tällainen salaperäinen heimo, joka kokoontuu kulttimenoihin jossa päätetään, että kuka heimon jäsenistä joutuu kuolemaan jälleen syntymän toivossa. Ah. Jep, ihan siis tämmöistä Vickerman kamaa jo tässä vaiheessa. Me ensimmäisessä kohtauksessa. Kyllä. Ja siis tämä niinku heimon hedelmällisyystanssi rinnalla on sitten tällainen niinku kertomus tällaisesta yhteisöstä poissuljetusta naisesta jota nämä muut heimon jäsenet sitten hyljeksii siinä, Jep, mut, Niin, vaikka ne itse tanssivat siellä pyllypystyssä näitä outoja hedelmällisyystansseja, no niin sitten kun meillä on tämä nainen, joka on uskaltanut toteuttaa seksuaalisuutta vähän niin kuin normeista poiketen, niin ne sulkee sen ulkopuolelle kyllä. ihan niin kuin missä tahansa uskon lahkossa. Kyllä. Ja siis lopulta to- toki tämä heimo valitsee just tämän hyljeksityn naisen sitten uhrattavaksi sinne. Joo. <tos> Uudelleen, <tos> Uudelleen syntymään. Kyllä. Että tämä mitä me opitaan tästä on, että kuolema vapauttaa meidät näistä tämän elämän synneistä ja ainoastaan kuolema. Mitään muuta tietä todelliseen anteeksiantoon ei ole. Jep. Ja yleisö taas poistuu teatterista silleen niin kauhusta vapisteneeksi. Niin. Eli Andrew Lloyd Webber, kiitämme sinua kivasta eläinmusikaalistasi Cats. Kyllä. Ja sitten Cats on ensimmäinen musikaali, minkä mä oon ikinä nähnyt. Ja... No niin, tällä tiellä niin, ollaan tässä sitten. Ollaan... Niin. Mm. Hirve porttihuume, näin voi Joo, käydä. näin voi käydä. Mutta joo, ihan nyt vakavissaan puheen, niin siis vaikka tosi moni tunnettu musikaali on silkkaa fantasiaa, niin sitten musikaalihistoria tuntee myös kasapäin teoksia, jotka käsittelee tosi synkkiä aiheita ja tosi elämän hirveyksiä. Otetaan tähän tämmönen nopea potpuri kaiken maailman kauheuksia, jotka jostain syystä laulattaa. Joo. Et uskokaa tai älkää, kaikista mitä me seuraavaksi sanotaan on olemassa vähintään yksi musikaali- tai musiikkinäytelmä. Kyllä. Eli siis Titanikin haaksirikko. Estonian haaksirikko. Nälänhätä ja köyhyys 1800-luvun Ranskassa ja se, niiden seuraukset. Nälänhätä köyhyys 1800-luvun Ruotsissa ja niiden seuraukset. Ranskan vallankumous. Yhdysvaltain vapaussota. Yhdysvaltain sisällissota. Suomen sisällissota. Ah, talvisota. Normandian maihin nousu. Vietnamin sota. Kylmä sota. Yhdysvaltain presidentti ja salamurhat. Populismin nousu Argentiinassa. Itävalta-unkarin keisarinnan murha, Itävalta-unkarin kruununprinssin itsemurha. Mm-hmm. G20 huippukokausta Hampurissa vastustaneet mellakat. venäjä juutalaisten vaino 1900-luvun alkuvuosina. Natsit Itävallassa ja natsit Berliinissä. <lacht> Joo, näistä hän siis vaan 80, noin 80 5 prosenttia me meidän lempimusikaaleja, että, mm. että tuota... varmoja aiheita, hyviä sellaisia, kyllä, kohottaa fiilistä. Kyllä, joo. mukava mennä katsomaan aina sitten. Mutta siis tässähän ei ole vielä kaikki, me vaan pohdittiin tällaisia niin kun, hirveitä onnettomuuksia, mitkä koskee ehkä isoa ihmisjoukkoa, mutta on myös muunlaisia kamalia kamalia musikaaleja. On joo, siis niin kun, on myös näitä, jotka kertoo jostain yksittäisen ihmisen kokemasta niin kun, pahuudesta. Tai... Ehkä jopa niistä y- ihmisistä, y- jotka on pahoja. Kyllä, joo. Et nyt ehkä seuraavaksi muutamaa sellaista, jotka joo, sivuaa näitä niinku tosielämän rikoksia. Eli otetaan pari tunnettua musikaalia ja katsotaan mihin tosielämän kauheuksiin ne perustuu. Kyllä. No niin, Stephen Sondheim ensinmäisenä siis Stephen Sondheimin musikaali perustuu siis saman nimiseen näytelmään, joka perustuu Thomas Packett Prestin 1800-luvun puolivälissä julkaistuun jatkokertomukseen The String of Pearls, a Romance. Toi nimi johtaa 6 seitsemällä lähdetään tavallaan harhaan. Mm-hmm. Joo, ja siis tämä ei todellakaan ollut mitään sellaista niinku kaunokirjallisuuden huiputimanttia, tämä String of Pearls. Että ilmeisesti aika vastine tolle, tuhat, niinku 1800-luvun vastine meikäläisten korrelefoille. Joo, hirveätä splatteria vaan, niinku miljoona jatkoosaa. Mutta siis tää Press ei ehkä muutenkaan, hän ei sillä tavoitellut kaunokirjallisuuden Nobelia, koska hän kirjoitti tällaisten verihurmeisten jatkokertomusten lisäksi Charles Dickens oli kauhean tunnettu siihen Joo. aikaan. Niin tämmöisiä tekijänoikeuksia, iloisesti rikkovia niin kopioita, koska hölmätty 1800-luvun ihmiset ei tiedä, mitä ne ostaa. Niin, niin hän kirjoitti muun muassa Oliver Twissin. Jep. Joo, Mut he, entä, on. Jep. Sehän on sitten tarina tällaisesta aika mystisestä miehestä. Hän on ollut, hän elää 1800-luvun Lontoossa, mutta hän on ollut tota, Australiassa karkotettuna nyt parikymmentä vuotta. Hän tulee takaisin sieltä, hän on ollut parturia, hän haluaisi tietenkin tämän kovan kokemuksensa jälkeen päästä taas kiinni normaaliin elämään. Niha niin avaa uudelleen sen. Parturi liikkeen siellä, ottaa ne partateränsä käyttöön ja sitten tällaisessa terapian hengessä hän vaan viistää niitä kurkkuja auki, joita hän parturoi koska se helpottaa hänen oloaan. Se vähän, jo purkaa paineita siinä yep. ja, ja to, no, niin, sitten dumppaa nämä ruumiinsa siihen naapuriin piirakkaleipurille, joka sitten leipoo herkullisia piirakoita niistä. Ja asiakkaita riittää jonoksaasti. Kyllä. Tää ehkä kuulostaa aika kaukaa haetulta, kun tän nyt tällainen purkaa, joo. mutta Karseeta kyllä, Sweeney Toddilla on omat elämän esikuvansa. Joo, siis niin yksi mahdollisista inspiraatioista, tai jotkut spekuloivat. että siis Skotlannissa oli 1500-luvulla legendan mukaan elänyt tällainen kannibaaliklaanin päämies, Shawny Bean, Joo. joka on ollut sitten vissiin ehkä jo saattanut olla inspiraatio. Se ehkä jää vähän siihen, että okay, kannibalismi, Joo. ja sitten tämä tota, niin, Oliver Twist, niin niin. että täällä on ollut tapana tällaisen. Mutta tässä on muuten tota, tämä legendaarinen hahmo sinänsä, että ei olla ihan varmoja, että miten paljon tästä on totta. Mutta tarina kertoo, että tämä Bean asuu luolassa tällaisen sisäsiittoisen kannibaaliklaaninsa kanssa. Ja sitten kun he ei tehnyt niin sisäsiittoisia lapsia, niin sitten he söi ulkopuolisia. Kyllä. About tuhat uhria. Joo. Ei ehkä ihan sellaisviinituotmainen juttu muuten. Joo, ei. Mutta sitten on toinen legenda, jonka mukaan siis Pariisissa keskiajalla oli tällainen rikolliskaksikko parturi ja leipuri, mm. Mm. jotka teki yhteistyössä murhia ja sitten hävitti todisteet lihapiirakoiden täytteenä, että mm. Joo, tämä tarina kertoo, että nämä sai jatkettua tätä jollain ilveillä ilme- kolme vuotta, tätä näiden epämääräistä bisnestä, mutta sitten yksi urhollinen koira pelasti Kyllä. monta potentiaalista uhria. Joo, siellä oli siis ilmeisesti, nämä oli tehnyt, tehnyt jostain kohtalaisen uskollisen koiran isännästä piiraköntäjätettä, ja sitten koira oli jäänyt sitten Oottelee isäntää sinne jonnekin rikospaikan lähettäville. Tota niin miehen vaimo oli sitten löytänyt sen koiran sieltä ja ilmoittanut poliisille, että on tässä nyt jotain hämärää, että, että mies on hukassa ja tuo koira istuu tuossa. Itse asiassa tuossa naapurissa on noita piirakoita ja sinne ei koskaan mene mitään lihaa sisään. Jotain niin nyt. Tarvitsee ehkä tutkia. Niin. No joo. Siinähän kävi sitten niin, että nämä rikolliset joutu roviolle näistä kamalista teoista ja sitten ne poliisit varmuuden vuoksi sen niiden liikettilankin siitä Kyllä. ihan... Kyllä, joo. Siis siinähän on vissiin, tai myöhemmin on käynyt ilmi, että siinä on ollut siis poliisilaitos sen... Joo, et siellä on nykyään jäljellä vaan kivijalka tästä talosta, missä näitä kauheuksia tapahtui se siellä poliisilaitoksen kellarissa. Joo. Nyt on niin kuin apu lähellä, jos Onko taas tapahtua käynyt kato silleen, jos ne on lyönyt sen poliisilaitoksen siihen saman tien raunioille sitten. Et, että hei, nythän meiltä kivasti vapautui tästä tätä, niin kuin, tonttitilaa tästä kaupungin jostain. Siis siellä ei varmaan kummittele yhtään. Ei varmaan ollenkaan. No joo, nämä oli molemmat tällaisia vähän legendaarisia tarinoita, että me ei tiedetä, miten paljon näistä on totta. Mutta sitten on yksi rikos Lontoosta just siltä ajalta, kun tätä Sweeney-tarinaa kirjoitettiin, mikä on hyvin saattanut sitten tätä Pegat Prestia inspiroida. Joo, siellä oli siis joku parturi mustasukkaisuuksissa on sitten tappanut jonkun asiakkaansa ihan sillä veitsellä siitä. Joo, svinitor Kyllä. Siitä. ja hän tota, teki tämän sen takia, että kun hän jutteli siinä asiakkaan kanssa ajaa partaa, juttelee mukavia, niin jotenkin siitä jutusta hän päätteli, että tämä tää asiakas makaa mun vaimoni kanssa, Joo. ja se tapa miten se ratkaistaan, niin sehän siis oli siinä käsillä se, sitten. Sehän oli siinä sitten kohtalaisi helposti siitä. Jep. No, me ei siis tosiaan tiedetä sitä, että mikä näistä tarinoista tai mitkä mahdollisesti inspiroivat tätä Prestiä, että ehkä se oli kuullut nämä kaikki, niin. ehkä se ei ollut kuullut mitään ja tämä kaikki on sattumaa, me ei vaan tiedetä sitä. Joo, Joo näistä ei siis, ja siis niin Lontoon rikoshistoriahan on pitkä ja verinen, että siellä on Fleet Streetin kellareita, peringottu useaan otteeseen tai aina. Niin aina välillä ilmestyy jotain. Joo, väitetään, että nyt se todellinen sviinitor on Joo. löytynyt, mutta ei sitä vielä ehkä tähän mennessä ole niin. löytynyt, mutta... Nähdä. Ei, ei sitä koskaan tiedä. Mut joo, näistä ei siis tiedetty, tiedetty varmaksi, että onko joku inspiroinut, mutta tästä seuraavasta tiedetään, että on todellakin ollut jo inspiraatiota. Eli mennään Chicagoon. Joo, tämä on tää John Kanderin, Fred Ebbin ja Bob Fossen musikaali sieltä 70-luvulta ja siinä tapahtuu seuraavaa. Siinä siis nuori neiti tai siis rouvas henkilö hän on. Mutta siis Roxy Hart hänellä on hyvin lyhyt ja hyvin epätyydyttävä syrjähyppy ja sitten hän sen päätteeksi päättää ampua, ampua tämän sa, sa, rakastajansa. Vähän tuolla jotain sviinitod-henkistä. Vähä, vähän joo tuo. ehkä. Ja tota noin, niin hän, hän joutuu siitä sitten tutkintavankeuteen ja kohtaa siellä sitten kapareella laulajan tai siis tuon Vaudaville tähden Velma kelin joka on siis myöskin miehensä murhasta epäiltynä vankilassa. Tämä perustuu tota toimittaja Maureen Dallas Watkinsin samannimiseen näytelmään, joka puolestaan perustuu siihen, että tosielämän Chicagossa oli 20-luvulla tämmöinen rikosaalto, mitä tämä Watkins työkseen raportoi, ja siitä se sitten inspiroituu kirjoittamaan tämän näytelmänsä. Joo, että tosi, tosielämän roksi oli tällainen pesulatyöntekijä pesula Beola Annan, Jota epäiltiin siis rakastajansa murhasta. Joo, sillä perusteella, että tämä rakastaja löytyi sieltä Annanin ja tämän aviomiehen makuhuoneesta ja hän oli ihan aivan kuollut. Ihan totaalisen kuollut. Ja siis vetosi itsepuolustukseen, kuten Roksi Vetoa. Siis kutsuttiin näistä sikakon murhaajattarista kauneimmaksi. Joo. Sitten tällä tota, Annanilla oli tämmöinen uskollinen mies, joka pysyi sitten hänen rinnalla tämän oikeudenkäynnin ajan ihan, ihan Roksi Roksilla. Ja valehteli myöskin olevansa raskaana välttääkseen hirttutuomion, ihan niin kuin mm. Roxy. Mutta tietenkin meillä on myös elämä velma, eli Kyllä. meillä on kabarelaulaja Belva Gartner. Belva, Belva? Velma. Jotain ehkä samaa otin. Joo, epäiltiin myöskin rakastajan murhasta. Joo, näillä perusteella, että se löytyi kuolleena Gartnerin autosta. Siinä oli vieressä automaattipistooli ja pullo Kartner-puorosta on löytynyt kotoa verisistä vaatteista. Tämä ei Häntä, todista vielä mitään. vielä mitään. Ja siis väitti, että ei muista mitään, kuten yep. myös Velmo väittää. Yep. Joo. Häntä kutsuttiin sitten Chigogon murhaajatterista tyylikkäimmäksi. Kyllä. Ja siis nämä molemmat todetti syy- syyttömiksi, vaikka siis syyllisyydestä oli kohtalaisen vahvat perusteet tai todisteet. Joo, ja tämä on arveltu, että tämä saattaa johtua siitä, että kun Yhdysvalloissa harrastetaan paljon tätä, että on nämä valamiehet Joo. oikeudenkäynneissä päättämässä, että miten syytetylle käy, niin siihen aikaan ne oli tosiaan nimensä mukaan valamiehiä. Kyllä. Joo, ja sitten oli huhu siitä, että niin kun, mitä, mitä nätimpiä, sievempi murhaa, niin sitä todennäköisempää on, että, että syydön hän, hän on sitten. Joo, ja kun meillä oli tässä nyt Chicagon kauneen ja tyylikkäin murhaaja niin. niin ei mitään ongelmaa Ei heillä. mitään hätää. Joo. No sitten meillä on myös tämä Billy Flynn, mm. joka on siinä musiikallissa tämä vähän totuutta pyörittelevä asianajaja, niin hänellä on totta kai myös elämän esikuvansa. Joo, hän on siis yhdistelmä näitä asianajajia, jotka on edustanut sitten näitä Annania ja Gartneria. Ja sitten tämä Tosielämän Mary Sunshine, joka tää Mary Sunshine on se toimittaja siinä, niin se on tietenkin tämä toimittaja Vatkin sitten. Insert. Joo. Mutta siis tässä musiikaalista kuvattu tätä, niinku, tämä musikaalin mediasirkus, mitä siinä kuvataan, niin vissiin vastaa aika hyvin sitä samaa sirkusta, mitä siellä käytiin 20-luvulla. Joo. Myös. Nämä ei ollu ollenkaan ainoat 20-luvun Chicagon naismurhaajat, siellä oli siis monia muita ihan vastaavia tapauksia käynnissä samaan aikaan just naisia epäiltiin miestensä murhista ja lehdistö kohteli näitä ihan niin superstaroina ja julkiksina. Kyllä. Ja siis tämän Annanin kanssa samassa vankilassa istui viisi muutakin miehensä surmasta epäiltyä naista, josta yksi sai hirttituomion. Tähän on ihan niin. tosielämän cellblock tango sitten. Jep. Tässä on vielä sellainen hauska fakta, että tämä Gartner, kun hänet sitten vapautettiin, niin hän meni katsomaan tämän näytelmän ensi illan, Ja hän kehui sitten sen jälkeen, että tämä näytelmäkirjailija on tehnyt tämän kanssa tosi hyvää työtä. Kyllä. Tiedätkö muuten, kuka muu on tehnyt tosi hyvää työtä, ainakin no. sen suhteen, että se ei koskaan jäänyt kiinni. Sehän on tämä tuota, viitejä Jack, eli Kyllä. Jack the Ripper, eli... Uh, Jack Joo, tämä vaatii ehkä vähän selittämistä, eli meillä on toisaalta meil on tää Frank Wildhornin, Steve Kudeni ja Leslie Pricussen musikaali Tsekyli Hyde, joka perustuu Robert Louis Stevensonin tarinaan tästä Tohtori Tsekylistä ja Herra Haidista, jos tarina ei tuttu, niin se on Pähkinänkuoressa se, että meillä on tohtori Tsekyli, jolla on aivan kamala, jäätävä keskiään kriisi. Kyllä. Ja koska me ollaan 1800-luvun Lontoossa, harrikoita ei ole keksitty. Hän miettii, että jotenkin nyt, nyt täytyy repästä. Niin, niin repäsisikö sielunsa kahtia vaikka sitten? Vois olla se voisi olla aika. Kokeillaan sitä. Joo. Niin hän tekee tämmöisen ihmelääkkeen, millä hän kuvittelee, että hän erottaa kaikki pahat puolet itsestään. Saavaa aikaiseksi tällaisen pahan sivupersoonan Edward Hyde, joka sitten menee Lontoossa tekemään ikäviä tekoja. Kyllä. No, mutta siitä hauska, että tämä Stevenson ei ikinä siellä kirjassa määrittelee Yhden murhan se tekee, mutta muuten se vaan sanotaan, että hän teki pahojaan. Niin. Mitä se mahtoi tehdä? Potkinut mummoja siellä. Niin. Sitten kun siellä on ollut jotain sen aikaiset onnibusseja, niin bussien edeltäjiä, niin. niin se on mennyt sinne ja se on manspreadannut siellä oikealle ja vasemmalle Joo. ja sille Kyllä. siinä vieressä. Se yrittää lähteä sieltä, tää on mun pysäkkiä, jatkuu, spreadille venee, ja Kyllä. Pöllii siitä, joltain lapselta tikkarjoo hymennettää. Ja... Hyi, aivan hirveä mies. Ja... Joo. Kamala. No, entäs joo. tämä Viiltäjä Jack? No joo, siis Viiltäjä Jack oli vuoden 1888 syksyllä Lontoossa ainakin viisi naista harvinaisen julmalla tavalla surmannut sarjamurhaaja, joka ei siis koskaan jäänyt kiinni. Joo, ja se Viiltäjä Jack-nimi tosiaan pätee tässä, että hän teki niihin kaikkea mahdollisia inhottavia viiltoja, mitä on mahdollista tehdä. Ja... Valitsi uhrinsa tällaisia köyhiä naisia yhteiskunnan laitamilta syrjäytyneitä. Ajatteli varmaan, että heitä ei kukaan sitten kaipaisi. Tähän liittyy kaikkia legendaa, että on seinäkirjoituksia, mitkä liitetään viltä ja Jackia kirjeitä ja poliisille postitettu ihmisen munuaine. Ja mitä kaikkea on? mukavaa tällaista. Joo. Ja siis on niin tapaus, joka kiehtoo yhä, että niin ripperologit yrittävät edelleen tälle 130 vuoden jälkeenkin ratkoa tätä. Jep. Tässä on se, että koska tämä Stevensonin kirja ilmestyy ennen näitä Viltä rikoksia, niin se ei ole suora inspiraatio, mutta se musikaali, kun sitä katsoo. Niin... niin. Siinä on nyt niinku ehkä vähän ensimmäinen vinkki, että Stevensonin kirja sijoittuu 1800-luvulle, mutta sitten niin tarkempaa kuvausta ei anneta. Joo, ajankohtaa. se on vaan jossain siellä. Joo. Mutta sitten tämä musikaali, siitä kyllä eri versioita, mutta englanninkieliset versiot alkaa usein sillä tavalla, että sieltä tulee tämän Jekyllin paras ystävä, naama pitkänä, ja on sellainen, että vuoden 1888 syksyllä Lontoossa tapahtui kauheita asioita. Niin. Ja sitten Tokalinkki on tällä, että siis demo-leville on tallentunut ensimmäinen versio tästä Murhamurha murha. Kappaleesta, jossa oli kohtaus, jossa lontoolaisprostidoit niin kauhistelee sitä, että kyllä nyt joku salaperhainen murha, murhaaja täällä meidän riveämme harventaa, että kuka, mahtaa hmm, olla? kuka hmm. voisi olla. Nykyään muuten tiedetään, että nämä kaikki viiltäjä Jackin uhrit eivät olleet seksityöntekijöitä, mutta tämä oli silloin vielä niin vahva stereotyyppi, että aivan varmasti on ollut Jep. tässä musikaalin inspiraationa. Joo. Joo, että ei nyt ehkä ihan sattumaa. <härä> Joo. Minusta on sillä jännä, että kun nämä on kattonutkaan sitä kirjaa ja musiikallintekijöitä, niin on sillä, että meillä on tästä tämmöinen niin hullu tiedemies, joka repii sielonsa kahtia ja tekee kaikkea kauheita asioita. Tämä ei oikein ole tarpeeksi kiinnostavaa. Joo, ei tähän tarvitsisi kyllä vähän lisää murhaa. Joo. <härä> 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 No, sitä musikaalin käsikirjoitusta on min muokattu, että esimerkiksi tämä edellä mainittu murhakohtaus on pistetty kokonaan uusiksi, ja Hyde on siinä musikaalin nykyversiossa enemmän tämmöinen niinku Batman gone wrong, että joo. hän kostaa, kun hän... hänelle on tehty pahaa. Hänelle on tehty vääryyttä, niin nyt pitää sitten, joo. Mut joo, onhan, et kun sarjamurhailla on yleensä tämmöinen niinku metodi, minkä mukaan ne tappaa, niin tämä tota, lipeää kyllä Hyde siitä metodista vähän tämmöiseen viiltäjä suuntaan yhdessä Kyllässä. Mutta tämä musikaali ei ole eka kerta, kun Jekyll ja Hyde ja Wilta ja Jack on niinku sekoitettu toisiinsa. Et kun tämä kirja ilmestyi vuonna 1886, niin jo vuonna 1888 hmm. ensimmäiset Jekyll ja Hyde näytelmät saivat ensi Lontoossa. Joo, sillä ikävä ajoitus, Vähän että just nyt. se sattuu riehumaan se tosi elämän murha ja just samaan aikaan. Kyllä. Mut et siis, Jotkut esimerkiksi tällainen Halmal lehti syytti tätä, niin näitä näytelmiä tämän sarjamurhaajan inspiroimisesta. Eli siis ihan samalla tavalla kuin nykyään syytetään jotain videopelejä tai niin kauhuleffoja mistä tahansa. Niin. Ne oli sillä lailla, että nyt on joku nuori raukka helposti vaikutteita ottava. Hän on katsonut tämän kamalan näytelmän, kyllä. Ja siis jo eräs katsoja meni jopa niin pitkälle, että se ilmi on ja Haidia esittäneen näyttelijän. Richard Mansfieldin poliisille, viiltää tsekkinä. Jep. Se perusteli tämän sillä, että kukaan, joka ei ole sarjamurhaaja oikeasti, ei mitenkään voi esittää tappajaa noin uskottavasti. Jep. Sinänsä aika niinku, ko, niinku kohteliaisuus tämän Mansfieldin niinku näyttelijän lahjoille, mutta se, luulen, että se ei ollut ehkä itse kauhean otettu siinä vaiheessa, kun Scotland Yard on ollut siellä ovella. Että Joo. Joo. No mutta, puhutaanko vähän ehkä vakavasti tästä kaikesta? Kyllä. Et jos miettii, että miksi niin kun musikaalit sitten... Ehkä se vaan tuntuu meistä siltä, kun me ollaan erikoistuttu tällaisiin murhamusikaaleihin, niin. mutta tuntuu, että se kyllä ihan oikeasti vähän ylikorostuu niin tässä musikaaligenressä, että siellä on Näipä. kaikkia aivan kamalia kertomuksia, niin miksi se mahtaa olla semmoinen genre, missä halutaan käydä näitä asioita läpi? Niin, no siis... Kyllähän siis ihmisiä kiinnostaa murhat aina, mm. ja niin kuin mistä... Mikä, mikä, että kun niissä on valmiiksi se, niin kuin sisäänrakennettu draama, niin siitä on helppo tehdä niin kuin minkälainen tahansa tarina, niin ei myös musikaalisi Jep. Ja ehkä sitten kun miettii, että miksi näitä on katsojana kiva katsoa niin mulla se ainakin lähtee jostain sieltä, että kun kuitenkin musikaali on epärealistinen genre, ja vaikka miten niitä rakastaa, niin täytyy myöntää, että ikävä kyllä ihmiset ei puhkea täydellisesti koordinoituun laulu- ja tanssikohtaukseen tosielämässä. Mm. Niin se muistuttaa siellä, vaikka kattois, miten hirveätä musikaalia tapahtuu kauheita asioita, niin koska se on niin... Kaukana todellisuudesta kuitenkin se, mitä siellä lavalla tekee, niin on koko ajan semmoinen olo, että okei, tämä storia on hirveä, mutta mä olen turvassa täällä, että tämä ei ole totta. Niin. Ihan eri asia, kun katsoo jotain kauhuleffaa, mikä niin kuin näyttää realistisena sen kaiken roiskeen, niin siitä tulee paljon ahdistavampi olo. joo, joo onkohan jotain sellaisia aiheita, sitten, mitä niin ei ehkä voisi käsitellä siis musiikaalin kautta? Mua mietitytti toi, kun Kotkaan tulee se Estonia musiikkinäytelmä. Niin se on vähän semmoinen, että koska se on vielä aika lähellä ja kun musikaaleihin aina kuuluu vähän sellainen kämpi ja niin elämää suuremmat tunteet ja helposti vedetään ah. överiksi, niin se on ehkä, että en ehkä niin. itse uskaltais, toivon, että he tekee niin kuin, tosi tyylikkä ja hienon. mutta en itse että se on niin oikeata nuoralla tanssia, että siitä saa niin tyylikkään tehtyä. Joo, siis musikaalit tuntuu yleensä muutenkin purkavan enemmän näitä niin menneitä traumoja, että niin soti ja sun muita Jep. isompia juttuja, niin se ehkä johtuu osittain siitä, että näitä ajankohtaismusikaaleja on vaan vaikea tehdä. Niinpä, siinä menee siis kuitenkin musikaali siinä, että se tuotetaan ja käsikirjoitetaan valmiiksi, niin siinä menee aina useita vuosia, niin sitten se on aina niin kuin vähän vanhaa, että vaikka kuinka yrittäisi ajankohtaisesti Joo, tehdä. Joo, lievästi, ei vielä historiallista, vaan sellaista kiusallista vaan. Niin. Ja toinen syy on kyllä ihan lipun myynti, että vaikka musikaali voi käsitellä ihan mitä tahansa, niin rahoittajat ja hän ei aina halua niin tehdä, mm. että meillekin tulee paljon Broadway-musikaaleja, siellä on tosi tärkeää tämä kaupallisuus, koska se toimii täysin kaupallisuuden ehdoilla. Niinpä. Niin sitten ehkä on kätevä hakea sieltä historiasta, että ne on sellaisia markkinoitavia juttuja, että siinä on ehkä vähän nostalgiaa talvisodassa, niin. missä ikinä niin. näissä historian jutuissa, ja siinä on sitä tunnistettavuutta, Aivan. mitä tarvii. Joo. Ja sit historian kauheuden sieltä ja lähtee sitä pyörittelemään? Joo. Siihen joku kiva köykänen rakkaustarina päälle, ja... Oh. Oh. No, ihan lyhyen. Yes. Yes. Ja sitten toisaalta onhan näin, niin klassikoilla on hyvä myös kommentoida nykyhetkeä, että Suomessa nähdään ensi syksynä kolme eri kapareja tuotantoa. Joo, et ei ole ehkä ihan pelkkää sattumaa, että just tällä hetkellä kolme eri teatteria päättää, että me tehdään nyt musikaali, mikä kertoo sitten natsien noususta Berliinissä. Jep. Jotenkin ihan jännä nähdä, että alkaako tämä nykyinen globaalisti aika sekava poliittinen tilanne ja ilmastonmuutos ja tämän tämmöiset näkyy piankin uusissa musikaaleissa Näinpä. jotenkin isommin. Niinpä. Hei, Deastownissa on jo vähän jo jotain kaikuja tästä, mutta... Jep. Joo. No, no joo. Alkaa olla aika raskasta tämä Se meidän setti. Se on nyt ilmastonmuutosta, sotiamurhia. Kaikilla on varmaan aika paha nyt tällä hetkellä. Ne, tota noin. Vähän? Joo. vähän? Joo. Me luvattiin meidän mainostekstistä teille kuumia musikaalishippejä, Kyllä. joten mennään nyt sinne. Mutta mennään ehkä vähän eri näkökulmasta kuin mitä me ollaan aikaisemmin menty. Joo. Et fanithan ei ole ainoita, jotka shippaa. Ei. Et siis hän shippaa kanssa. Siinä on vaan se ero, että sitä tekijän kutsutaan kaanoniksi. Mm. Ja tiesittekö, että kaikki musikaalien tekijät on pervoja? Kyllä. Eli nyt sitten... King Shame Corner. Kyllä. Otetaan siis katsaus viiteen eri musikaalintekijän, jotka ei ole yhtään kainostelleet laittaa näitä omia outoja mieltymyksiään sinne musikaaleihinsa niin kaiken kansan nähtäville. Jep. Mistä se aloitetaan? Aloitetaan My Fair Ladystä. Joo. Eli kun sun sippi on sulle niin tärkeä, että sä kävelet sen takia vaikka kuolleen ruumiin yli. Kyllä. Eli tää on tää Alan J. Lerner ja Frederick Lowin klassikkomusikaali, missä on tää sovinistinen professori Higgins, Köyhä kukkaistyttö ilaisa, Higgins ilaisaa kaksi tuntia, jotenkin ne rakastuu siinä matkakorolla. Joo, mm. Joo tämä siis perustuu Bernard Shawn näytelmään Pygmalion jossa tämä professori Higgins myöskin opettaa tälle Elaisalle yläluokan englantia, mutta sitten tämä Elaisa päätyy yhteen ihan toisen ihmisen kanssa ja Higgins jää sitten lehdelle soittelemaan. Kuten oikein on. Kuten vain on oikein ja kunnollista. Ja siis tämä alkuperäisen näyt- näytelmän kirjoittaja Bernard Shaw ei sipannut Higginsia ja Okei, okay, hän ei sanonut sitä ihan noin sanoin, mutta jos shippaaminen olisi vuonna 1913 ollut juttu, niin hän olisi niin. sanonut sen niin. Kun hän useasti korosti, että tämä näytelmä ei ole rakkaustarina. Kyllä. Ja sitten se korosti kans yhtä toista asiaa. Joo, se korosti, että hän ei halua, että siitä tehdään musikaali. Sitten kävi ikävästi. Kävi ikävästi, hän potkas tyhjää, ja sitten nämä Lerner ja Lowy oli sitten haukkana haaskalla. Että... Jep, perikunnalle heti hakemaan niitä oikeuksia, ja ne sai ne. Kyllä, ja sitten kuusi vuotta myöhemmin. Musikaalinen sieltä Broadwaylla. Kyllä. Ja se on sitten se Lerner kirjoittanut tänne uuden lopun, joka juurikin Higginsia ja ilaisaa sitten shippaa. Kyllä. Voi vaan miettiä, että miten se show pyöri haudassaan väkkärää Joo, sitten. Silloin varmaan lämmittänyt jonkun kohtalaisen kokoisen mökin sillä Jep. pyörimisellä. Mutta tota, noin, niin siellä, on, siellä käsikirjoituksessa on jopa alussa sellainen author's note, jossa tämä learner käytännössä katsoen sanoi, että sorry, tämä show sippasi nyt ihan vääriä hahmoja, että kannon on typerä, enkä nyt aio sitä tässä noudattaa. Jep. Eli mikä meidän tuomio on nyt tästä tapauksesta? No siis... Siisessä periaatteessa on niin ymmärrettävää, että kun sulla on kuitenkin tilaisuus saada niin OTP tuonne Broadwaylle Canoniksi, mm, niin mm. miksikäs ei, mutta sit niin harmi, että tämä Lernerin niin OTP nyt on ollut sit vaan kovin seksistinen ja nihkeä. Jep, mutta ei nyt onneksi hei he on nyt mitään pahimpia perverseja mitä tästä löytyy. Otetaan seuraava tapaus. Kyllä, Ranskan maalle. Eli la Legend du Roy Arthur. Pervoutta keskiajan malliin. Kyllä. Mutta tässä... Ikimannassa kuningas Arturin tarinassahan riittää siis verta ja suolenpätkiä ja kaikenlaista kyseenalaista seksiä. Joo, se on ehkä odotettavissakin, kun se on kuitenkin jostain tuhannen vuoden takaa tuleva tämmöinen legenda. Mietti jotain meidän Kalevalaa, niin onhan niin. Väinämöinenkin, se on vaan epäilyttävä uhko. No joo. Mutta tota, sitten voisi kuvitella, että kun tästä legendasta tehdään tällainen uusi europoppimusikaali. Ihan kirjaimellisesti. Kyllä, niin kuvittelisit että nämä kaikki vanhanaikaisimmat juonninkuviot, että ehkä jätettäisi sinne historian Hämärin ja keskiajalle ja keskityttäisiin enemmän tähän niin kuin, ritariromantiikkaan ja sankaritekoihin. Ei, ja... Hei, hei. Meillä on käsikirjoittaja Dov Attia, joka katsoo, että tiedättäkö mitä tämä nyt kaipaa, tämä tää tarvii vanhaa kun on insestiä. Kyllä, että sitten Morgana ja Arthurin välillä siellä, jotka on siis sisarukset, jos ei Jep. nyt tullut tästä vielä, niin joo, kohtalaisen kyseenalaista suostumusta Siellä sitten myöskin. Morgana, Morgana huijaa tämän Arthurin sitten petiin. Joo, ja kiusallista tässä on se, että sitten siinä on semmoinen europop soiko joka ja Tyykki-biisi kyllä, mutta. Joo. Ja siis tähän ei tämä juonikuvia ei myöskään, siis ei mene minnekään, siitä ei, niin kuin, ei tule lasta eikä tule niin. Mm. Mikäs tuomio tästä? Öö, hyviä. 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 Sis, tämän vielä ymmärtää, että on tämmöinen seksikohtaus, mikä ei johda mihinkään, että on ranskalaisia, rakkauden luvattumaa ja... kyllä nyt seksi myy. Jep, mutta niin sisarusten mm-hmm. välillä. Kiitos. Ei. ei. No joo, sitten siirrytään saksalaiseen. Joo. Meillä on Michael Kunze, joka on saksankielisen maailman tunnetuin musikaalilibretisti, siis sen teoksilla on miljoonia katsojia. Sitten kun näitä teoksia rupeaa katsomaan lähemmin, niin mieleen nousee yksi kysymys. Onko täällä kuin kaikki ihan kunnossa? Onko hän ihan okei? Okay? Jep. Ottaa vaikka hänen Rebekkansa, että se on siis, perustuu saman nimiseen kirjaan ja leffaan. Siinä on tämmöinen elävä taloudenhoitaja, siis tämä täytyy aina määritellä Kuntsen musiikaaleissa. Hän on tosiaan elävä, Mrs. Danvers, ja tämä Rebekka, joka on hänen ex-työnantajakautta rakkautensa kohde, on nyt ikävästi kuollut, ja kovasti Mrs. Danvers Koko ajan sanoo, että se tulee vielä takaisin, se tulee takaisin mun luoksi sieltä haudan toiselta puolelta. tämä toistuu siis, tämä sama teema, niin kuin ainakin neljä kertaa. Joo, neljä sellaista sooloa Joo. tästä, kyllä. Ja sitten, sitten on tämä Vampire eli vampyyrien tanssi. Jos siis elävä tyttö haikailee kuolleen kreivin perään ja karkaa lopulta tämän matkaan. Joo, loppua kohden siinä hilluu sitten useampia kuolleita kuin eläviä näyttämällä. Kyllä. Tai miten toi, toi Elisabeth? Niin, siinä vaiheessa teille kuntselle ei enää riitä nää kummitukset ja kaiken maailman epäkuolleet, vaan Joo. tässä meillä on elävä nainen Elisabeth, joka haikailee sitten itensä kuoleman perään. Joo, siis ei niin kuin minkään yksittäisen kuolleen eikä edes viikaten miehen, vaan siis niin kuoleman konsepti. Jep, sillä nyt sattuu olemaan mustat nahkahousut siinä ja luomipäriä, että... Joo, onhan se aika, onhan se aika hot. Joo. Tuomio. Joo. Ei nyt ehkä ihan, ihan normaalia enää tämä, että pientä Ot... jotain pakkomiellettä saattaa olla ilmassa tässä. Tuntuu, joo. Mutta toisaalta saksankieliset nyt. musikaalifanit on kaikki ihan yhtä gootteja kuin tämä kuntse, koska nämä jokaistaan näitä. Nämä no niin. suosituimpia saksankielisiä musikaaleja, mitä on. Joo, että ilmeisesti tässä niin synkkyydessä rypemisessä joku nyt niin vetoaa oikeasti. Ja sen tietää meidän seuraavakin perverssi. Kyllä. Meillä on säveltää Frank Wildhorn eli se Tsekyl ja Kyllä, ja siis. On niin kuin oma, Hänen niin kuin pakkomielteensä on ehkä vielä niin kuntsia tarkempi, että jos niin Saksan kollegalle kelpaa mikä tahansa kuolema, niin tämä Wildhorn erikoistuu väkivaltaisesti nuorena kuolemiseen. Joo. Hän kyllä tekee yhteistyötä eri sanottajien kanssa, mutta kun tämä sama teema toistuu aina tämän saman säveltäjän musiikaaleissa, niin jotain siinä täytyy nyt olla. Joo. Esimerkiksi. Vaikka... Esimerkiksi Rakula jossa siis klassista vampyyrisympoliikkaa, että vampyyrin purema on yhtä kuin seksuaalinen vapautuminen, joten nuoret neetukaiset suorastaan kompastellen tämän kreivin raadeltavaksi ovat menossa. Joo, se kyllä päättyy vähän yllättävästi, nyt tulee vähän spoileria, Spoilerilla... mutta siihen, että tämä kreivi sitten kuoleekin tämmöisen neidon käsivarsille. Joo, mutta toisaalta siis, mut siis niinku vampyyri eikö se niinku periaatteessa ole jo kuollut. Että niinku... Niin, vain tykkää sitä kuolemasta niin kamalasti, että sama hahmo kuolee sitten vaikka kahdesti. Kyllä. Entäs tämä Bonnie clyde musiikaali. Niin. Se on tämä rikolliskaksikko ja siinä on tämmöinen tämä ydinviesti, mikä sieltä nousee on, että kuoleminen ei ole niin kurjaa, kunhan sen saa tehdä yhdessä rakkaansa kanssa. Jep. Ja se siis ihan kirjaimellisesti lauletaan siellä noin sata kertaa. Joo, ja sitten lopussa tämä romanttinen musiik... romanttisen musiikin ä- säästyksellä tämä nuori pari sitten ajaa kohti, kohti sitä omaa kuolemaansa ja auringonlaskua. Jep, esirippu laskeutuu ja sitten alkaa luotisade molemmilta puolella, Kyllä. Että... Näin. Näin. Ei, ole, ei ole vielä pahin. Ei ole pahin. Sitten on tämä kaiken huipentuma eli itä siis Itävalta ulkerin kruunun Rudolf-musikaali. Joo, siinä rakennellaan kaksi ja puoli tuntia upeaa romanttista rakkaustarinaa, se huipentuu viimeisessä kohtauksessa siihen, että meillä on siis parisänky ja satiinilakanat ja nämä nuoret rakastavaiset menee sinne ja ympärillä palaa kymmenittäin kynttilöitä. semmoinen upea romanttinen musiikki Joo. soi siinä. Ja mitä, sit, mitä luulet, että ne tekee siellä parisängyssä? No siis kaksos itsemurhan tietenkin. Obviously. Totta kai. Me ei Ei, ei. Että Ota niin, juu. mikäs meidän tuome on nyt tästä sankarista? No onhan tää nyt kohtalaisen perversia jo, jo, jo Aivan tavalla. täyspervertikkohan kyllä. tämä on. Kyllä. Siis jos tää nuorena kuoleminen olisi joku oma fetissinsä, niin Wildhornilla oli, niin sillä on se. Kyllä. Ja jos ei ole, niin se kyllä nimetä ehkä sen mukaan sitten. Se on jo sääli vaan, että se säveltää niin kaunista musiikkia, että meidän munkin maailman täytyy sitten sitä kuullakseen kärsiä näistä Näinpä. kammotuksesta. Joo. Mutta hei, itse pääpahis on meiltä vielä Kyllä. käsittelemättä. Joo. Okei, ykköspervo. Kyllä, joo. Nyt, nyt mukava asento, koska Andrew Lloyd Webberin niin, li- syntien lista on pitkä. Jep. Otetaan ensiksi tämä kummituksen nimihahmo, tämä operan kellarissa asuva säveltäjän ero. Joo. on siis... Toisinaan tulkittu tämän Lloyd Webberin omakuvaksi, eikä nyt vähiten ehkä siksi, että tämä Lloyd Webber oli kuusi vuotta naimisissa tätä kummituksen naispääosaa Kristina ja esittäneen Sarah Brightmanin kanssa. Ja siis tähän olisi helppo kuitata niin kateellisten panetteluna, ellei. Lloyd Webber olisi sitten säveltänyt kummitukselle jatko-osaa Love Never Dies, jossa tästä kummituksesta sinne teatteritalon kellariin syrjäytyneestä tämmöisestä olmista onkin tullut menestynyt liikemies. Ja sitten tämä Kristine, jolla on kyllä jo aviomies ja poikakin, niin hän tuleekin toisiin ajatuksiin ja hän ottaakin sen kummituksen takaisin. Kyllä. Se ei vielä riitä. Sitten oikein kostofantasia hengessä viimeisessä kohtauksessa Kristine ammutaan kuoliaaksi. Joo. Et mitäs nyt, Andy, et jos tekisit vaikka niin, että julkaisit nämä Self Insert vikkis jatkossa nimimerkillä jossain fanfiction.netissä? Joo. Sinne ALV69 alkaa kirjoittaa, Joo. niin tiedetään, kenestä on kyse. Kyllä. Mutta ei siis, ikävä kyllä ole tämän ainoa pimeä ei. puoli. Et sit hänellä on toinen tällainen musikaali nimeltä Aspects of Love, jossa yksi keskeinen juonikuvio käsittelee romanttisia tunteita aikuisen miehen ja tämän alaikäisen serkun välillä. Koska se on just se juttu, kun menet teatteriin viettävää kivaa musikaaliilta, niin Joo. mitä sit haluat siellä katsoa? Että mitä serkumpi, niin... Mm. Mm. Joo. Mites tää Starlight Express? No siis, joo. Tämähän ei ole Suomessa niin tunnettu juttu, mutta tää on tämmönen junamusikaali, missä niin näyttelijät esittää junia ja ne rullaluistelee siellä pitkin näyttämään. Kyllä. Ja no siis näyttelijät esittää junia sillä että miehet on vahvoja vetureita, maskuliinisia miehekkäitä ja naiset on herkkiä hentoja vaunuja, joo. jotka tarvii vaan sen vahvan veturi, joka vetää Kyllä. heitä sitten siellä raidetta pitkin tunneliin. <tos> 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 niin. Mä en tiedä, tähän kommentoida yhtään en oikeastaan. Tarvii, varmaan. Ja sit, niin, kuten tuossa alkupuolella jo kätsistä nähtiin, niin se mies on vielä turrikin kaiken <lipä> että niin. Tuomio. Häpeä, häpeää äh, no, häpeä, <lipä> häpeä. oikeasti. <Häpeästi. lipä> <lipä> 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 Vaikka siis, niin toisaalta, että mitä tämä kertoo niin kun meistä katsojista, kun näillä kuitenkin eväillä pääsee maailman tunnetuimmaksi musikaalisäveltäjäksi, että niin, kivaa koko perheen hupia, <tos> musikaalit! Yes. Mutta <tos> joo. Tää alkaa nyt vedellä, ikävä kyllä, viime sijään tämä meidän livesetti, mutta jos te tykkäsitte tästä, mitä te just kuulitte ja haluatte lisää, niin mehän ollaan siis Spotifyssa, SoundCloudissa, Itunesissa, missä tahansa, mistä nyt podcasteja suunnilleen saa, niin etteikää musikaalimatkassa. Joo. Ja siis me julkaistaan tämä jakso myöhemmin kuunneltavaksi, niin nyt kysymys kuuntelijoille sinne niin kuin kotikuuntelimoihin. Et mikä on nyt perversein musikaali, minkä te olette nähnyt, ja miksi luulitte, että siis käsitellään niin vakavia aiheita? Joo, laittakaa meille viestiä. Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä musikaalimatka ja sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa gmail.com. Joo, ja nyt Musikaalimatkassa. Kiittää ja kuittaa. Siir, kiittää. Ja Laura kuittaa.